0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, o bem e o mal, décima segunda parte, com Altivo Panfiro. Vocês sabem que nós temos um companheiro aqui na casa, vocês não sabem o nome dele, até porque ele... É um trabalhador bastante anônimo na casa. Se ele souber que eu estou falando isso, ele vai ficar envergonhado. Aí não vai nem pôr os pés nessa sala, mas também não adianta ele pôr os pés nessa sala, porque você não sabe quem ele é. Mas de dois em dois anos, nós fazemos uma feira de livros em Salvador. tentativa de vender livro. Compramos o espaço, pagamos pelo espaço, aquela história toda que vocês podem imaginar. E ele é de uma cidade... Pobre do interior da bahia então nos dois ou três meses antes ele começa a juntar roupa roupas que nós damos a dona lá o bazar lá dá para ele então ele manda cinco seis oito dez fardos de roupa para quando chegar lá em salvador ele vai para lá vai para a cidade dele e começa a distribuir aquela roupa toda quem é ele você sabe quem é então. É um trabalho que ninguém sabe, mas ele faz isso. Olha só, com amar ao próximo. Amar ao próximo. Então, o que, que é isso? Ele está tentando fazer esse negócio aqui, olha, está tentando resolver esse problema aqui, dos 30 milhões. Aí ele, dessa vez, ele ficou muito danado, que quando as roupas chegaram lá, aconteceu um fato muito interessante. O prefeito... Pegou os pacotes todos e distribuiu todas as roupas antes dele chegar. Eu estou distribuindo para vocês, todo o povo. Tinha que dar um sacode no prefeito, né? Então o prefeito chegou lá, pegou a roupa toda. você não ia distribuir para os pobres? Vou? Então eu já distribuí. Em nome do prefeito, né? Com certeza deve ter sido reeleito. Então que, que, qual foi o papel dele? Ele amou o próximo. E o do prefeito? O prefeito tinha amor ao próximo? Amor a ele mesmo, né? Porque ele estava interessado na cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Então ele sabia que ele ia dar, quer dizer, ele foi o quê? Egoísta. Ele pode até ter alguma coisa de bondade no coração dele, né? Mas no fundo, no fundo, ele foi o quê? Um egoísta. Ele foi um aproveitador. Aproveitou. Então é isso que vocês têm que entender nessa pergunta aqui. Não é uma pergunta fácil de se estudar? Agora, reparem a continuação da resposta. Responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Responderá, responderá. Então vamos pensar aqui no que é esse responderá. Responderá por todo o mal, né? todo o bem que não fez e todo o tudo mal que haja resultado. Responderá. Pelo mal que haja, mal que haja resultado. Mal que haja resultado. Mal que haja resultado. Qual é o mal que, há, que pode resultar, por exemplo, pelo nosso amigo, se ele disser assim, já que o prefeito se aproveitou de mim, não levo uma roupa nenhuma. Que mal pode haver daí? As pessoas que vão ficar sem receber. Mas o que? Sinal de que ele não amava esse próximo? Ou sinal de que, de que, de que ele ainda tinha aquele sentimento dentro do coração dele. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu vou deixar de fazer porque fizeram com que eu deixasse de fazer. Eu não sou trouxa. Pode ser desse tamanzinho, né? Pode ser orgulho desse tamanzinho, não precisa ser o tamanho dessa casa não, pode ser desse tamanhozinho. É isso que caracteriza o Espírito Superior. O Espírito Superior não tem orgulho nem desse tamanzinho. Por que que Jesus, ele é o mestre dos mestres, na feliz afirmativa de vários escritores, principalmente de Huberto Roden? Por quê? Porque não se pega nele nem esse pouquinho de orgulho nem esse pouquinho, por isso que ele é o mestre dos mestres. Ele supera, nem esse pouquinho ele deixou de ter. Porque nós não podemos embolar o fulano quando ele deixar de mandar a roupa para lá, por causa disso, ah, eu não vou mandar porque eu estou me sentindo inferiorizado. Não, não vamos embolar o negócio e dizer que ele está errado, não. Vamos lembrar que ainda existe, ainda que seja um pouquinho alguma coisa que precisa ser corrigido para que haja realmente a firme a firme afirmação firme afirmação está esquisito né mas é isso aí mesmo a firme decisão a firme afirmação de que ele não tem senão amor ao próximo ele vai fazer a despeito de qualquer coisa aí chega a gente uma pessoa qualquer e diz assim você vai responder pelo mal que haja resultado da sua inação. Aí a gente começa a pensar, o mal que decorre da minha não ação no bem pode ser, em linhas gerais, tá? Um, inação, quer dizer, eu não estou nem aí. Inação. Pode ser pouca visão do assunto. Pode ser evolução. Vocês acham, por exemplo que Gengis Khan, que foi um grandíssimo general, que tinha um projeto, Gengis Khan tinha um projeto, vocês pensam que ele não tinha, Gengis Khan tinha um projeto, que era unir todos os povos pertencentes à raça dele, sob uma única bandeira, sobre um único chefe, sobre um único domínio. Iguais a ele, outros tiveram sonhos assim, Alexandre o Grande, Júlio César, Júlio César fez, queria fazer o que... A, a, e tanto quanto Napoleão quis fazer o que agora duras penas a Europa está fazendo com o mercado comum mais de dois mil anos depois os homens estão chegando ao amadurecimento de que é melhor ter uma única bandeira e uma única moeda, uma única tudo para poder enfrentar outros gigantes eles estão chegando a essa conclusão mas esses homens todos tinham um projeto em que, que eles erraram? o que, que vocês acham que é que eles erraram? não era baseado no amor próximo, a evolução não permitia que eles vissem esse projeto, eles eram inferiores, eles criam dominar pela força, eles criam dominar pela força, eles achavam que tudo estava no posso, portanto, mando, e se mando, tenho que ser obedecido, e se não for obedecido, eu prendo e arrebento, então... O que, é que aconteceu com todo esse povo? Faltou o quê? No fundo, a evolução. Era a época. Mas eles todos tiveram um projeto. Diante da lei de Deus, eles vão se apresentar dizendo assim, olha, eu quis fazer um projeto, hein? Não deu certo. O homem não deu certo. Né? O homem não deu certo. Será que foi pouca visão de que faltava a eles, aos homens, o desejo de serem conduzidos? Novamente, Jesus entra aqui. Jesus, qual foi o grande papel de Jesus no trazer para a humanidade a noção de uma religião? Qual foi? Como é que Jesus... Vocês se coloquem, a Lúcia vai se colocar na seguinte exposição. Ela vai analisar a figura de Jesus. Então ela vai dizer assim, Jesus poderia ter feito, aí ela vai dizer tudo que Jesus poderia ter feito. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro. Ele também poderia ter feito tudo isso. Mas aí, o graminha estava complicado, né? Então ele trouxe uma maneira diferente de educar o povo, a humanidade. Qual foi a maneira? Ele falou que amar a Deus sobre todas as coisas. Era a única maneira que ele teve. Foi a única maneira maneira uma maneira foi a única maneira ele não tinha como complicar as coisas mas por quê porque ele tinha uma evolução muito grande percebeu olha não adianta eu tentar reunir esse povo no exército não adianta eu, num único país não adianta eu fazer uma única filosofia porque o povo aí está complicado mesmo então ele fez o que deixa eu descobrir qual é uma coisa comum a todos todas as pessoas é o sentido do amor o sentido do amor então ele trouxe essa visão para nós então nesse caso vocês comparem a figura de Jesus com a de Gengis Khan poderia fazer qualquer outra comparação Gengis Khan queria reunir todo mundo que ele conhecesse debaixo da sua lei debaixo da sua lei ele tinha um projeto, ele tinha um propósito ele tinha um objetivo era debaixo da sua lei Jesus tinha esse mesmo projeto, como é que seria a condução de um e de outro? De Gengis Khan seria o que? Pela sua involução ou pela sua evolução, pela força. Jesus teve esse mesmo projeto, desenvolvendo-se como? Através da lei do amor. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Então vamos continuar aqui. Então, eu sou responsável pelo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então vamos ficar aqui, vou tirar os 30 milhões de famintos aqui do Brasil e vamos ficar aqui na evolução. Responderá por não haver praticado bem. Vamos esquecer de Vamos esquecer Jesus e vamos pensar em nós. Nós, eu, você, Flávia, Bala, parecidinha, Lília, Lúcia, todo mundo. Nós não temos inação, mas temos pouca visão e pouca evolução. Né? Inação não temos, porque nós fazemos o bem possível dentro do, que, do limite das nossas forças. Então, inação nós não temos. Nós temos pouca visão queremos solucionar algumas coisas da, ao nosso modo. E a nossa evolução só nos permite fazer aquilo dentro daquele limite, dentro daquele padrão. Então nós temos dificuldades de resolver as coisas. Mas a Lúcia vai dizer assim, quando ela estiver diante do Senhor. Então ela diz aqui, Senhor, eu fiz todo o alcance, tudo que estava ao alcance das minhas mãos. O que é que o Senhor vai analisar, na Lúcia, quando ela disser isso para ele. O que, que vocês acham que ele vai analisar nela? Pelo bem que ela deixou de fazer. Qual é o bem que ela. Ele vai analisar o quê? As várias condições com que ela agiu e com que ela deixou de agir. Então vamos botar aqui: condições. Às vezes falta de dinheiro, às vezes sem condição de resolver mesmo o assunto às vezes falta de recursos mesmo, às vezes tudo. Ela vai, ele vai observar que ela teve preguiça, a, hoje para atender a, pro, a pobre, preguiça. Hoje atender a pobre, a, poxa, logo hoje, logo hoje que é o último dia do capítulo da novela, ela adora a novela, logo hoje, ela vai, ele vai, por exemplo, olhar para ela e vai dizer assim, mas Lúcia naquele dia você poderia pelo menos ter levantado do seu berço de ouro e dado um copo de água, então ele vai analisar o que? A vontade, a percepção, o serviço, ele vai observar na Lúcia uma coisa que nós poderíamos classificar assim de determinação, de fazer o bem ela tinha ou não tinha determinação. Então o Gengis Khan, ele não tinha determinação de fazer o bem. Ele vai ser considerado um guerreiro, um destruidor, um matador de gente, mas ele nunca vai ser considerado um homem mau. Ah, não se espantem. Ele não vai ser considerado um homem mau, ele vai ser considerado um homem que não tinha evolução. Gente, esse camarada só sabe resolver a coisa a fio de espada. Que ignorância é essa? Que ignorância é essa? Deus deve estar, de, 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 de Jesus, Jesus na figura representando Deus na terra. Que ignorância desse homem é essa? É essa? Que ignorância é essa? Só sabe resolver as coisas a de espada? É a determinação dele. É a evolução dele, é a pouca visão dele. Mas não era a inação. Ele só sabe resolver as coisas assim, desse modo? Nós, quantas vezes nós sabemos só resolver as coisas na base do grito do abandono das pessoas. Hoje aconteceu um fato comigo que eu fiquei primeiro momento fiquei satisfeito com que o espírito me alertou. Puxa vida, fui alertado pelo plano espiritual. No segundo momento fiquei triste. Eu digo, gente, ainda tem que ser alertado. No primeiro momento eu fiquei, puxa, ainda bem que o doutor Erma me socorreu a tempo. Mas no segundo momento, puxa vida, mas ainda tem que ser socorrido para o doutor Erma. Acerca disso não é possível. Aí fiquei triste. Então, nós, vocês esqueçam do Gengis Khan, esqueçam do Júlio César, do Napoleão, e lembrem-se de vocês. Nós, nós. Temos condições, temos preguiça, temos vontade temos amor ao próximo, esse amor ainda está sendo desenvolvido temos o um companheiro com 140 crianças, temos o um companheiro com 450 crianças temos tudo, né? temos tudo, e vamos vencendo de acordo com o possível qual é o grande exemplo para nós cristãos do homem que poderia ter feito alguma coisa e não fez Pilatos, por quê? não quis se aborrecer não quis se cansar e qual é a grande palavra de Pilatos que indica tudo isso? O que que eu tenho a ver com isso? Isso é contigo. Ó, oh, não tem nada a ver é contigo. Nesse momento, vocês mostra... ele mostrou o quê? Que houve, falta... houve preguiça, houve nação, houve falta de vontade, saiu fora de toda coisa. Então, por isso que eu digo a vocês, esse nós aqui é que nos interessa, tá? Se tudo aqui interessa, a gente aprender isso. Limite das nossas forças, amar ao próximo. Mas vamos ver se nós vamos dizer assim... O ah, que, é que eu tenho a ver com isso? O que, é que eu tenho a ver com isso? Somos todos responsáveis, né? Aí eu vou ser responsável por aqueles 30 milhões, porque eu faço parte dos 140 milhões. Aí a gente vai procurar fazer alguma coisa... O limite das nossas forças, das nossas condições, às vezes até o interesse com que a gente faz as coisas, né? Me lembro muito que havia um companheiro lá no grupo Rita de Cássia, que ele dizia assim para a Vera, dona Vera, a senhora me peça tudo, dinheiro, tempo, peça qualquer coisa, só não me peça para subir a rocinha. Que eu tenho verdadeiro horror de favelado aí a vera disse mas meu filho se você tem horror do favelado é isso que você está precisando eu não estou precisando que você dê dinheiro não estou precisando que você que você faça isso o que você, você já está mostrando o que, é que você está precisando que é ir à favela que você tem horror ao favelado eu Disse: não só me peça tudo Quantas cestas básicas senhora precisar faz o que a senhora precisar pede que eu dou o dinheiro ele tinha recursos e mesmo que não tivesse ele arranjaria um meio de, de fazer as coisas chegarem às mãos dela. Mas o que ele dizia era isso, eu tenho horror ao favelado. Nunca tinha subido a favela, nunca tinha ido num lugar chamado pobreza, mas tinha horror, quer dizer, aquilo era intrínseco dele, era da natureza dele, ele tinha horror à pobreza. Deve ter sido um nobre lá, qualquer encarnado, que tinha horror à pobreza. que Ele poderia dizer assim, escuta, eu vou na... Eu vou à favela com a senhora do meu lado, me abraçando, me agarrando, podia pedir qualquer coisa, né? Me protege, bota dez homens do meu lado, faz qualquer coisa. Mas me peça tudo, menos ir à favela. Menos ir à favela. Entendeu? Menos ir à favela. Então, então é por isso que eu estou dizendo a vocês, olha, esse nós aqui é que nos interessa. É isso que nos interessa, tá? Muito bem. Aos indiferentes. O que que nós responderemos ao final da aula? Aos indiferentes? Aqueles que dizem ah tem nada a ver com isso, isso, é problema do governo, é não sei o quê, eu é trabalhando não sei o quê. O que que vocês acham aos indiferentes? O que que nós fazemos com os, com os indiferentes? Onde nós classificamos os indiferentes aqui? Aqueles que dizem assim ah tem favela, tem pobreza, tem fome, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo. O que nós fazemos com os indiferentes? Esse companheiro que dizia para a Vera, assim, a senhora me peça tudo, menos que eu vá à favela, a Vera dizia assim, de uma maneira muito simples, muito própria dela, não quer ir, está dizendo que pode dar não sei o quê, estou precisando de bolsa para fulana, para beltrano, para ciclano, então ajuda os outros. Ela fazia a pessoa agir de alguma maneira, é fazer agir de alguma maneira. Então ela diz, olha, eu tenho... Três famílias que eu não pude dar bolsa essa semana. Fulana Beltrante disse, ah, sim, senhora, está aqui. Ele encheu o cheque na hora, não tinha nenhum problema para ele. Encher cheque era a coisa mais fácil do mundo para ele. Era, não, sim, senhora, está ótimo, não tem problema nenhum, não. Então, com isso, ela dizia a ele para fazer alguma coisa. Então, o limite dele era aquele, era dar a bolsa. Né? O limite dele era dar a bolsa. O, a capacidade dela era de solicitar. Ela tinha essa capacidade de solicitar. Ela não ia a Portugal, mas era capaz de solicitar a todo mundo na, na, no centro que ela frequentava. Ela tinha um hábito muito simples. Ela botava aqui a assim. ser. Temos que dar 642 bolsas. Ó, até agora só tem 42, hein? Olha o evangelho que vocês estão aprendendo aqui. Só tem 42 aqui, hein? Quer dizer, todo mundo dia seguinte botar mais bolsa lá para ver se diminuía o, o, o total de bolsas, né? Então, a essas pessoas assim, tentarmos fazê-las agir no limite das nossas possibilidades, das nossas forças, das possibilidades deles, né? E vamos fazer o que for possível nas na nossa, nossas mãos, tá? Muito bem. Essa pergunta 642 foi muito interessante ser analisada. A pergunta é assim das mais amplas que existe no livro dos Espíritos. Vocês têm a certeza disso?